0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте «Хедлайнер» на Rock and Roll FM. И сегодня у нас в гостях легендарный путешественник, неоднократный чемпион России по спортивному туризму, директор Центра туризма и экскурсий Краснодарского края, член Русского географического общества Константин Сергеевич Миржоев. Здравствуйте, Константин Сергеевич. Здравствуйте. Рад Доброе вас утро. слышать. Начинаем Наши сегодня немножечко пораньше.
1: Потому что э, для путешествий, приключений и классных экспедиций время не ждет, как говорится. Надо, да. надо начинать сразу. Константин Сергеевич, это будет большая очередная огромная экспедиция по
2: России.
0: Да. Как ее еще называют? Ее кругосветка, да? Или в этот раз она по-другому
1: будет
2: называться? Нет, но она называется экспедиция «Россия-Я». То есть «Я-Россия». То есть каждый человек, который будет идти, он будет представлять Россию. И тот, который участвует в этой экспедиции, он также ассоциирует ее с этим государством. То, что касается... Одно, как вам сказать, кругосветка, почему называют? Ну, потому что у нас большие экспедиции вообще почему-то называют крупные, называют почему-то кругосветками. Константин
1: Сергеевич, мы когда просто за пределы края выходим, мы вот люди не такие, как вы, чудесные путешественники, великолепные, легендарные. Для нас это уже кругосветка, я вам скажу. А когда мы понимаем, что вы куда вы пойдете, это, мне кажется, вообще как будто на другую вселенную куда-то.
2: Ну, я скажу, что Россия действительно это такая огромная вселенная, и хотелось бы ее пройти так, как мы задумали. На самом деле, один из самых сложных маршрутов я в своей жизни я могу сказать сразу что по прохождению россия самая сложная потому что сколько я не ходил по всему миру это одна из самых сложных по прохождению стран она имеет огромную территорию только за заполярье я имею в виду северный морской путь и так далее то есть Лидовитый океан плюс дальний восток он не настолько мощно освоен и так далее и юг нашей страны, как ни странно, тоже он участками освоен. Поэтому наша страна, она... Огромные. Многие, кстати, сколько вот я путешествую по всему миру, когда показываешь по карте и закрываешь пальцем их страну и показываешь нашу страну, я, я говорю, вот это вы, а вот это мы. И они не могут поверить, они смотрят на это и не могут представить, что такая страна вообще существует.
1: Куда, Откуда и куда отправляетесь в этот раз? Пойдете ли по морскому пути? Как вы собираете не, не несколько команду? этапов, в конце да. концов. Да? Интересно, во-первых, давайте с первого, да, собрана ли команда уже?
2: Но сейчас на данный момент, да, 27 уже числа, 27 февраля вся команда съезжается сюда, в центр туризма Краснодарского края. И здесь уже будет, э, ну, скажем так, подготовка идти для того, чтобы 2 числа выехать в Сочи, в район старта. Кто Кто эти люди? А, а,
0: и сколько, Откуда и сколько они, их, да? Да? Там же большое количество людей, да?
2: — Ну, основной состав, тот, который заявился пройти от начала до конца, девять человек. Uh -huh. Два запасных — это одиннадцать, потому что они будут идти, если всякое может быть в этой жизни, да и, в принципе, у нас по нашей территории. Вот, они будут на идти 11 человек, как бы, основного состава до э, самого Мурманска. Эти люди, они с разных регионов нашей страны, но основной костяк состоит из э, ребят Краснодарского края. А так, э, география довольно обширная, это один из Сахалина, один из Уфы, один из Архангельска, один из Москвы, вот так вот.
1: Но это все не просто любители, а это все профессиональные путешественники, для которых этот поход будет не первым, потому что маршрут достаточно сложный, и ключевое слово «идти».
2: Да. да, здесь нужно будет идти, плыть, ехать на велосипедах, там и так далее. Ну, все экспедиции те, которые я организовываю, они в основном такие довольно жесткие. Я не люблю слово экстремальные, вот. Но и поэтому там все будет проходить, как сказать, физической. Они будут постоянно применять физическую силу практически везде.
1: Девчонки есть у вас там? Или не берете в этот а, раз?
2: Нет. Девчонки, я вообще всегда, как бы сказать, стараюсь их брать, но на самом деле не всегда получается, потому что в тяжелых экспедициях мужчины не выдерживают физически, я имею в виду. Но в этот раз будет одна девушка, которая уже в принципе проходила со мной 4 экспедиции прошла, двух-трехмесячные. И они были довольно сложные, опасные, и опасные. Она, в принципе, показала себя хорошо, поэтому она идет. Мы хотели еще взять. Но к сожалению, отказались те, которые были из России, как раз врачи, те, которые нам очень были Необходимо, нужны. Необходимо, да. Да, но у них по семейным обстоятельствам они не смогли. Отказались в последний момент практически.
1: А кто еще будет? Я видела, что достаточно большой состав именно по профессиональным навыкам людей. Вот
2: блогеры, там, блогеры да, фотографы. медики... Ну да, у нас там будет и геом... у нас идет и геоморфологи, и биологи, и там и люди занимающиеся там и так далее. То есть, как бы сказать по профессиональному принципу еще, да. Помимо этого, естественно, будут вести блоги практически во всех соцсетях, включая там Телеграм, Тик и там, ну, все абсолютно, включая одноклассников. Как некоторые, когда говорят, что одноклассники — это для старых, но и старые тоже хотят смотреть. Вот, я -то тоже хотел одноклассников
1: защищать. Как, как это так? Все хотят следить за вашей экспедицией, всем очень интересно, правильно, ну, и, поэтому а плюс нужно... еще
2: Все площадки использовать, да. Да, плюс еще сайт экспедиции существует. Все это будет, поэтому выходите, смотрите. Экспедиция называется «Россия. Я». В некоторых она называется «Россия 2021». По-разному зарегистрировано, поэтому можете. В ходе экспедиции каждый день практически будет выходить. Это во всяком случае там, где будет связь. Постоянно будут выходить блоги. Постоянно будет выходить какая-то информация. Один раз в неделю будет пополняться сайт более объемными статьями. Больше фотографии, видео и так далее. Так что,
0: вот, кстати, будут участки, где действительно связи отсутствуют, в принципе, какие явления?
2: Но, ну, э, скажем так, это будет Арктика. Uh -huh. Если у нас, э, у нас там запланировано, мы идем там на ледоколе и будем надеяться, то, что там у них будет существовать. У них же все-таки серьезные <сёк> аппараты там стоят. Я думаю, что, скорее всего, связь там будет. Но на юге нашей страны, это район от Байкала до Алтайского края, там у нас будет пешеходная часть и водная часть в абсолютно глухих районах. Там связи не будет где-то месяца полтора точно.
1: Просто... Возможно,
0: это даже какое-то удовольствие. Когда да? нет
2: совсем связи. Да, мне
1: кажется, связи. в таких экспедициях там не особо до этого. Поэтому берут специально людей, которые занимаются конкретно соцсетями, чтобы они, зная свое дело, выполняли свою работу. И вообще, мне кажется, во-первых, когда ты куда-то так идешь далеко и долго, идешь, плывешь и едешь, настолько ты переполнен всеми этими впечатлениями, что тебе не до этого. Мне кажется, это, это, это эмоционально. Вы к нам в гости? собрались и сказали, что придете. Я уже такая, мне кажется, что как будто я с вами в экспедицию собралась. Я просто не представляю, какие эмоции у вас на протяжении всего пути
2: экспедиции. Ну, давайте
0: поясним нашим слушателям, она же достаточно такая длительная будет, да? Сколько, почти сколько год, но вы
1: на год почти да, уходите. Да, да, да.
2: Здесь вообще 283 дня, это в идеальных вариантах, но так как у нас Россия, ну, непредсказуемая в погодных условиях, я могу сказать, что я всем ребятам говорю, что просчитывали на год. Угу. То есть старт у нас 3 марта, в день дикой природы, всемирный день дикой природы.
0: То есть не случайно 3 марта. Да,
2: да, да. И тогда, когда мы возвращаемся, мы возвращаемся, ну, где-то... 25-31 декабря на Новый год. Если, если что-то там вмешается погода, то вернемся 3 марта, как обычно. А,
1: правильно, хорошо, когда закладываются такие э, запасные промежутки времени, чтобы все понимали, как, когда ждать. Э, каково это идти с людьми и быть в плотном, тесном контакте? Но все-таки у вас, я так поняла, восплаченная будет команда в этот раз, люди, которых вы знаете. Но вот очень часто спрашивают, ну... В тяжелых условиях быть с друг другом постоянно. Насколько, они, важен они люди, люди, да? Да, насколько важен психологический климат?
2: Это самое важное вообще в длительных экспедициях, это самое важное, я вам нужно сказать. И нас часто вот я имею в виду вот, тех путешественников, которые ходят не сами, не одиночки, а именно с группами. Нас часто сравнивают с космонавтами. Но я, скажу, да. что я я хочу сказать, что космонавты у них еще более жестче. Я никогда не смог стать космонавтом. <свеч> Почему? Не, не потому, что я психологически бы не был готов общаться с людьми, а просто я не люблю, когда я сижу в одной комнате или в двух комнатах. Да, мне важен простор. Но, в принципе, одни и те же принципы, которые и у нас, и у них, это замкнутый коллектив довольно сложная. Работает. У меня никогда не было конфликтов даже в длительных, трехлетних экспедициях таких. Поэтому как сказать, задача руководителя, чтобы это не случилось, не состоялось. И постоянно он должен уводить от конфликтов заранее, еще когда человек даже не думает о том, что он уже находится в этом состоянии, руководитель должен это видеть, и перенаправлять хитро, спокойно, чтобы об этом он даже и не знал.
1: Разводить, если шли вместе одного куда-нибудь в начало группы, другого в конец, чтобы друг от друга немного отдохнули.
0: Хедлайнер на
2: Rock'n'Roll FM
0: Легендарный путешественник Константин Сергеевич Миржоев сегодня в проекте Хедлайнер мы говорим о предстоящей экспедиции по России, которая называется Россия, я да и либо Россия двадцать двадцать один, как вы сказали. Да.
1: Огромное, целое большое путешествие. Стартуем 3 марта из Сочи. Команда уже набрана. Нам Константин Сергеевич сказал, что до сих пор поступают заявки от желающих. Только заявок uh, достаточно много, тысяча да, человек. Да, ну просто тут, наверное, история еще в том числе о том, что не все понимают, насколько это будет сложно. Насколько это отличается от каких-то однодневных и двухдневных тур поездок куда-нибудь в близлежащие горы. Это совершенно иная история. Тут мы уже говорим о таком... Ну, если можно использовать это слово профессиональном о, путешествии, потому что ну, не, не каждого человека о, возьмут в такую экспедицию, и не каждый сможет выдержать весь этот путь. Как часто бывает, Константин Сергеевич, у вас огромнейший опыт о, ну, плюс-минус подобных экспедиций, когда э, все-таки вышло, там, допустим, 11 человек, а кто-то э, на каком-то этапе дистанцию. пути сошел с дистанции?
2: Знаете, есть такое э, выражение 30% плановых потерь. На самом деле так оно и происходит. Я бы хотел, чтобы все эти 100% от начала до конца прошли, но еще раз повторюсь, они не имеют опыта, длительных таких экспедиций, в принципе, в мире-то нет практически. То есть есть у нас в России два человека, включая меня, которые ходили на очень долго, ну, до года, скажем так. У меня три года, но люди, которые до года ходили, не знают, насколько это тяжело и физически, и особенно психологически. Все остальные не больше, там, 50 дней практически опыт. Поэтому... Основной костяк у нас состоит из Краснодарских, то есть я имею в виду, Краснодарского края, ребят, те, которые со мной ходили уже э, ну, 2-3 месяца, поэтому основная опора на них. А в конце концов потом будем дальше разбираться по ходу. Все должно быть, знаете, как от мотивации зависит. Если человек хочет, он значит может преодолеть все и сломать самого себя переломить и так далее. Там в основном идет борьба с самим собой. Как помните, я говорил, кто-то из великих, самая великая победа – это победа над собой. С
1: собой, да. а... От нашего
0: слушателя Владимира пришло сообщение, вопрос. Скажите, пожалуйста, а как пополняются запасы продуктов и где вы их берете? Ну, ну такой уже чисто ну, бытовые вопросы.
2: Не, но ну это нормально, кстати. Дело в том, что когда, если мы, допустим, едем, вот сейчас вот мы вдоль границ, западной границы до Мурманска будем ехать на велосипедах, естественно, у нас там 7, там 7 тысяч километров, и мы по ходу движения довольно населенные, много населенных пунктов, поэтому у нас будет запас неприкосновенный запас, скажем так, на два дня, на двое суток, я имею в виду питание, если что, вдруг на всякий случай. А все остальное покупается в дороге. То, что касается, если отдаленных участков, таких как Допустим, на юге нашей страны, когда будет пешеходная часть и так далее, тогда сразу же закупается продукт, раскидывается это все по граммам, по энергозатратам, это уже сейчас просчитывается, есть специальный человек под названием завхоз, тот, который сейчас над этим работает, и, естественно, путь, который будет преодолеваться, там негде будет пополнять, и, ну, и вес рюкзака будет, соответственно, соответственно, больше и сложнее преодолевать препятствия из-за этого. Вот, это все рассчитывается.
0: Ну, там же, наверное, и с, с учетом особенностей человека, физических его возможностей, да?
2: Но... А маленьких э, 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 не берут э, и хиленьких. Э, 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 там every... все молодцы, <confusion> как на подбор. Сразу могу сказать, что там идет все по граммам, и все получают одинаковый вес, кроме жен женщин или там девушек. Mm -hmm. они, они на 2 три килограмма берут меньше. Вот все.
1: Наверное, самый ожидаемый и самый частый вопрос, который вам задают, сколько в среднем весит рюкзак?
2: Это все зависит от, от автономности вашего прохождения. Если, допустим, на месяц, к примеру, и к примеру, на месяц и полностью автономного режима, в зависимости от рельефа, ну где-то около 35-37 кил... килограмм. Если это все удлиняется, увеличивается, это может быть 40-40 с лишним. У нас были мой мой максимальный вес, который мы проходили. У нас было э Протяженность маршрута – это район от Колымы до Чукотки. Было 3,5 тысячи километров, полной автономии. У нас рюкзак достигал 62-65 килограмм. Ничего
0: себе.
1: Кошмар. Я...
0: Это как человек не да, как Девушку какую как
1: будто ты кого-то с собой несешь еще. Идешь сам, и это не просто асфальт.
0: Ну
2: да.
1: Это прям надо идти и стараться еще.
2: Я могу вам сказать, там не только не асфальт, это болото и горы. Там даже троп нет. Поэтому бывают дни, когда проходили там по четыре километра за целый день.
1: В подобных экспедициях, вот в эту, например, вы берете с собой и геологов, и еще вы называли людей разного профиля, в том числе и научной деятельности. Помимо того, что это экспедиция, вы идете, прокладываете новые маршруты. Какие-то еще параллельно, ну, я не знаю, там может громкое слово, открытие. какие-то еще задачи стоят, кроме того, чтобы добраться из точки А в точку Б, об этом заявить?
2: Самая глобальная задача, это, скажем так... У нас даже такой слоган «Открыть Россию заново». У нас много кто сейчас переориентировался как-то на Запад, да, и все как-то считают, что на Западе есть то, чего нет в России. Я могу вам сказать, что э, в России намного больше всего того, что вы хотите увидеть. И мы хотим это показать, скажем так. Для этого после по итогам, ну не только по итогам, и в ходе самой экспедиции уже будут с колес отправляться в видеоматериалы, которые будут идти на центральных каналах, и здесь у нас покупаем 24 и так далее. Вот, чтобы люди видели, что на ну, что такое Россия, насколько нам многообразна, многонационально, многоконфессионально и насколько интересны люди, насколько интересны животные, мир там и так далее и тому подобное. Сбор материалов, те, которые мы будем вести, они не только там связаны с научными наблюдениями или еще там с чем-то, но еще и огромная просветительская работа. Мы по ходу всей экспедиции будем проходить и встречаться с людьми, с детьми. У нас есть, как бы, это уже в программе записано, на протяжении всего пути мы должны будем встретиться в определенных населенных пунктах, которые мы уже отметили, и будут организованы встречи с детьми и с молодежью рассказать о самой экспедиции, о том, для чего это делается и так далее. Здесь такой огромный пласт именно вот этой еще работы.
1: То есть где-то в каких-то населенных пунктах вас уже очень ждут и с лекциями, и с мастер-классами, и вообще, в принципе, ждут для встречи, для того, чтобы послушать, что вы уже прошли, сколько вы уже прошли куда вы отправляетесь
2: дальше. Да, у нас дело в том, что это мероприятие, оно организовано Федерацией спортивного туризма России совместно с Русским географическим обществом и Минпросвещения России. Поэтому сейчас, на данный момент, третьи организации работают довольно мощно для того, чтобы как, мо как можно больше людей задействовано было. Дело в том, что в рамках... Краев и областей к нам будут присоединяться дети и молодежь и проходить в рамках, что еще раз говорю, своих границ, они будут с нами присоединяться, там проплывать, проезжать, там проходить и так далее.
1: Как встречают вас люди, которые, ну, например, да, обычные жители тех населенных пунктов, через которые вы проходите, э, удивление спрашивают, расспрашивают, кто вы такие. Вас же сразу видно, всю группу видно. Понятно, что это люди не просто так за хлебом вышли погулять. Ну, да. То есть вы профессиональные путешественники, это сразу же бросается в глаза. Как часто вас останавливают, просят что-то рассказать? Как вообще реагируют люди, зная, ну, кто в, в
2: разных местах по-разному это происходит. Дело в том, что в маленьких населённых пунктах, это сходится практически весь на зеленый пункт. В деревне и так далее. Они прям собираются и начинают расспрашивать. Как потому что это а? как, как гостей встречают, да? Так? Да, да, да. Бывают такие моменты, когда у меня были, в моей практике были такие моменты, когда мы там готовим пищу там, в каком-нибудь лесу, слышишь хруст, кто-то лезет, потом смотришь, вы выходит женщина с... Таким торбоском и говорит, ребята, вот вам, пирожки? Пи... да, пирожки там туда-сюда, мне сказали, что вы такие-такие, -таки. ты нати угощайтесь, это я сама пекла.
1: Потрясающе.
2: То есть это по-разному по бывает. Я же говорю, бывает, там устраивают встречи там, и танцы на своего народа, там, песни и так далее. Ну, разные народы. То, что касается городов, э это в основном, конечно, городское население избаловано всем, всем этим вниманием. Но на самом деле, когда вы двигаетесь где-нибудь по дорогам или еще где-то, то многие очень сигналят, бывает, останавливаются, спрашивают, а чего, почему, кто вы такие и так далее. Милиция часто останавливает. Бывает, вот, ост кстати, они, оста они останавливают и говорят... А куда вы? А кто вы? А что это? И, там, и так далее. Документики меня... просят? Нет. У меня был один, один такой момент. Был, Но это, правда, был 93-й год, когда была экспедиция Транскавказ. И тогда, когда в разных местах уже тогда война шла. Вот, а мы как раз в этих местах и были. И, и нас остановили в районе Дагестана. Остановили, говорит, кто вы такие там, туда-сюда. Мы я объяснил. Он говорит: все, мы вас задерживаем. Я говорю, за что? Он говорит: за превышение скорости. А вы над чем? Пешком? Да, не, мы на велосипедах были. И тогда они когда машины останавливали, ну, там проверяли, смотрели, вот они приносили нам то арбузы, то виноград, то персики, и расспрашивали, ну, им было просто интересно, что, что куда и почему. То есть вот так.
1: Та история закончилась благополучно, никто вас никуда не, не, -не, все, все не провел? Нормаль...
2: Нет, все было нормально, я могу сказать, что вот это была экспедиция вообще уникальная в этом плане, потому что в трех местах тогда шла война, и мы встречались абсолютно со всеми, практически со всеми, включая боевиков и так далее. Да, так? Да, и они когда все удивлялись, абсолютно все удивлялись, кормили, поили и с почестями провожали.
1: Удивительно. <dan -huh>
2: ну путешественников отношение вообще абсолютно другое, то есть они как бы для них это просто поражает, что они говорят, неужели в это время кто-то этим занимается?
1: Наоборот, это хорошо, мне кажется, это ну, может быть, высоко будет сказано, это привносит что-то доброе светлое в то, может быть, не очень хорошее время, которое
2: происходит. Ну, это да. Так должно все... быть. Ну,
1: грубо говоря, вы несли с собой мир, потому что вы просто шли а, открываете для себя новые территории, и это очень здорово.
2: Люди остаются людьми, конечно, идиоты тоже существуют, никто от них не... но они в нормальном обществе тоже существуют, их немало.
0: От них никто не застрахован. Проект «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай три
2: девятки.
0: Сегодня у нас в гостях легендарный путешественник Константин Сергеевич Миржуев. Пришел вопрос от Стаса. Скажите, пожалуйста, а как ваши родные относятся к длительным путешествиям?
1: Привыкли, наверное. Но,
2: да, уже на протяжении 30 лет я хожу долго, и поэтому уже в основном привыкли. Но, честно говоря, когда и женился, когда я жене объяснил, за кого она выходит. И, что, и как будет. Матили глаза. Да, да. Она, она сказала, что я согласна. И поэтому, в принципе, мы... Я не думаю, что, конечно, она, э, ну, как сказать, приветствует это. Но она знает, что без этого я не могу. Поэтому э, все нормально. И дети, кстати, мои, они с детства путешествовали. И э, с полутора лет я их уже носил или возил. И даже сейчас вот внуки, у меня моя внучка... Прошла со мной экспедицию в полтора года, мы объехали всю Австралию по периметру ты, со всеми я... такими сложностями. Мы и в пожарах были, и в... в наводнениях, и застревались в реках с крокодилами и так далее. То есть э, она вся семья, в принципе, этим уже пропитана, и моя мать, она, она никогда, в принципе, не путешествовала, потому что она сельский житель, но и она, в принципе, поддерживает, потому что знает, что мне это важно
1: вы уже говорили, да, о том, что находиться в замкнутом пространстве в одной и в двух комнатах, это очень тесно и очень давяще. Ну, мне кажется, это само собой разумеющееся. Это образ вашей жизни, и если вас вот так изолировать и не давать вам путешествовать, это будет ужасно. Благо, что вот сейчас, может быть, не по всем странам можно путешествовать. Да, это как-то сказалось вообще на маршрутах, на планах.
2: Нет, ну у меня не было в планах сейчас где-то ехать за рубеж. Uh -huh. Хочу сказать, что меня вообще интересуют страны больше, ну как вам сказать, не сильно развитые,
1: малораспиаренные, наверное, да, 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 там, где да. нет.
2: Поэтому туда в принципе можно попасть и даже в условиях этих а закрытые страны в основном это цивилизованные страны, такие которые чего-то боятся, и так далее. Знаете, в чем парадокс? Чем цивилизованные люди, тем они более трусливые и так далее. И они. На самом, не просто даже из-за того, что пандемия там и еще там что-то, а вообще в принципе. Вот. И те люди, которые живут, ну скажем так, в этих странах, я имею в виду, которые слабо развитые, они спокойнее переносят все эти вещи, потому что они ну как бы знают жизнь более в жестких условиях, чем либо цивилизованный народ
0: 83 девятки 6311 39 номер для ваших сообщений. Есть еще один вопрос. от Олега. Скажите, пожалуйста, что вас больше всего впечатляет в путешествиях по России?
2: Вы знаете, я Россию проходил, честно говоря, вообще континент Евразии, проходил из севера на юг, то вернее, с юга на север, из запада на восток. Россия меня привлекает вообще, в принципе, тем, что она, как вам сказать, очень большие территории, те, которые не освоены, они абсолютно интересны. У нас, слава богу, сохранилось то, чего не сохранилось э, нигде в мире. То есть, к примеру, у нас есть такие места, где животные не от вас бегут, а к вам бегут. Угу. То, что Это ш, что медведи, угу. что волки. что. Ой, когда там, медведь кто... бежит, наверное, вообще так весело, так весело. Они, кстати, очень любопытные, подходят на расстояние метров 20. Нормально, ты с ними поговоришь, они уходят, все нормально. То есть с ними можно договориться. То, что касается рыбы, допустим, вы можете переходить, к примеру, какой-нибудь там ручей или еще что? -то. Не тогда, когда идет нереста, в принципе, и вы спотыкаетесь о рыбу. То есть она, это, такие места у нас тоже есть. И ну, то есть, м -м, те просторы, которые у нас существуют, те вот эти, м -м, вся высотная поясность, народы, те, которые населяют, это м -м, безумно интересно и, в принципе, классно. Я вообще рекомендую, я в, в этой экспедиции хочу всколыхнуть весь, ну, как сказать, народ для того, чтобы они поехали именно в Россию. То есть в России, да, очень тяжело добраться до каких-то мест. Это, это факт. Бывает дорого, действительно, это тоже факт. Но то, что вы получите там, вы получ, не получите нигде в мире. Это я вам откровенно говорю.
1: Есть страны, где вы еще не были?
2: Да, конечно, есть их да, много, они... есть, ну как, глобально, конечно, я, можно сказать, я на всех континентах был, да, но э, страны, я же не могу пройти каждую, день, каждую да, страну. Каждую страну я не могу пройти, потому что ну, они все, ну как сказать, разбросаны и довольно сложно, Это надо всю жизнь этим заниматься для того, чтобы посещать каждую страну и желательно туда прилетать, да, быстренько объехал и на велосипед, вернее, на автомобиле, и потом быстро в другую страну, только тогда я, наверное, успею в течение жизни, а так нет.
1: — Наверное, мне кажется, для вас вот такой классический отдых, где, там, там, может быть, система все включено, цивилизация там полная и комфорт, мне кажется, вам неинтересно?
2: — Ну, оно так и есть. Я люблю активный отдых. То есть мне не нравится лежать. Я не могу <сél -2> <сél -2> лежать, просто и загорать. Я вообще не понимаю, как... Ну, это каждому свое. Я не понимаю, зачем лежать и загорать. То есть если бы я там, не будем, плавал где-нибудь с аквалангами, я еще это понял. А так просто прийти и загорать, ну, это не мое. Ну, каждому свое, еще раз говорю.
0: Есть еще один вопрос, пришел только что, без подписи. Куда было сложнее всего добраться чисто технически?
2: Технически, еще раз повторюсь, это Россия. То есть, к примеру, я могу привести экспедицию 2007 года, когда я пересекал евразиатский континент от мыса Рока до мыса Дежнева. Вот. И последний населенный пункт, до которого можно добраться наземными видами транспорта, я имею в виду, это поселок Галимый Магаданской области. Дальше половиной тысячи километров практически населенных пунктов нет. И вы тогда двигаетесь разными путями, то есть идете пешком, там сплавляетесь по рекам текущим в том направлении на катамаранах, и потом добираетесь до первого населенного пункта на Чукотке, который называется э, село Чуванское в котором население там не более ста человек. Это первый населенный пункт, который ну, довольно тяжело туда добраться, потому что вы идете по рекам, которые, горным рекам, у которых там высокая категория сложности, там пороги, там каньоны и так далее. И пешком болото, горы и так далее. В этой части наша Россия, она как раз сложна. То, если говорить о других странах, то там практически, ну, кроме, еще раз скажу, стран, которые не очень развиты, да, допустим, Бразилия, это районы, скажем так, западной, западно, там, где Амазония, или если там Перу или Эквадор, это, или Боливия, это со стороны Востока у них, это, опять же, Амазония, вот, они, да, там нужно ходить только пешком, другого выхода там нет, вот, но... Они. Это небольшой локальный кусок, а в России довольно огромный.
1: Есть ли у путешественников, ну, в частности, у вас, какие-то свои особые приметы? Я вот знаю, например, что когда охотники идут, собираются на охоту, да, им нельзя желать удачи, там хорошего улова рыбака. Ну, такие вот есть свои такие маленькие фишки.
2: Очень потом ругают.
1: Что с путешественниками? И можно ли это рассказывать, если что-то такое
2: есть? Да не знаю, но... Ну, Компас наделись я, как я, 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 Есть такое, что ну, это все как-то не у меня, а как-то приходящие, которые говорят, вот не надо говорить о погоде. Ну, я согласен, что о ней не надо говорить... Как говорят, у природы нет плохой погоды, чем больше ты о ней говоришь, тем она становится хуже, скажем так. У меня был один участник, который как-то у нас две недели была плохая погода, все время лил дождь, холодный, Ой, там, плю, от минус три до плюс три, вот такая вот ерунда. И, он, и мы в этом ночевали, жили и так далее. Он говорил, я бы убил того композитора, вернее, поэта, который написал «У природы нет плохой погоды». Его бы сейчас, нам, Да, ну вот, короче говоря, так, а на самом деле, ну, у меня, как такового, особых таких примет нет.
1: А насколько сейчас с появлением разных гаджетов стало, не знаю, может быть, комфортнее, может быть, где-то безопаснее ходить в такие экспедиции?
2: Ну, что касается комфортнее, это факт, потому что, допустим, вот кругосветная экспедиция, которая у меня была, и мы периодически выходили на связь по скайпу, и такое впечатление, что ты и не уходил из дома, потому что, в принципе, можно было разговаривать со всеми и без проблем, и на самом деле это сближает, вот реально говорю, то есть такое впечатление, что ты и не уходил. А то, что касается безопасности, ну, здесь это большой вопрос, потому что мы бываем в таких местах, куда вертолеты не долетают без дозаправок. Поэтому, в принципе, особой роли это не играет. Вы просто должны находиться, ну, как сказать, провести именно вот эти куски таким образом, чтобы ничего не случилось. Либо... Максимально
0: сконцентрированно, да? Да,
2: да. Поэтому это не только я говорю, это любой из путешественников вам скажет, что... Вот нас говорят, берите там с собой спутниковый телефон. Хорошо, у нас они есть, эти спутниковые mm -hmm. телефоны, но мы выйдем на связь, через сколько вы прилетите. Ну, мы прилетим в лучшем случае там, через 3-4 дня, потому что нам нужно разбросать все эти бочки для того, чтобы дозаправиться и так далее. 3-4 дня в экстренных ситуациях играют колоссальную роль. Поэтому, в принципе, они абсолютно так, ну, как бы роли особо не играют.
1: Uh, есть ли какие-то, например, там три или пять или даже одна самые важные вещи, предметы, которые обязательно нужно всегда с собой взять? Швейцарский нож, фонарик, что? что?
2: Ну, примерно, примерно так вы правильно и правильно сказали. Да? <laughs> да, конечно. И, но, нож, он, естественно, он обязателен. И без ножа вообще никуда невозможно. В принципе, я могу сказать, что почему исторически все, мужчина всегда ходил с ножом, ну, начиная от того, что нужно защищаться, и второе, то, что он всегда может этим ножом что-то сделать. Кстати, вот северные народы, да не только северные, а в районе там, населяющих, допустим, там, Южную Америку и так далее, или Центральную Америку, они всегда ходят с ножами или там с мачетами и так далее, потому что это просто необходимая вещь. Это в современном обществе, я имею в виду в цивилизованном, стараются, скажем так, избавиться, ну, потому что появляются какие-то дураки, которые там могут это применить. А нормальный человек применяет это только в экстренных ситуациях.
0: Есть еще один вопрос. А есть ли места, которые вас разочаровали? Спасибо большое вам за гости и за интервью. Это сообщение пришло от Андрея.
2: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что меня что-то может разочаровать. Я имею в виду вообще в принципе. Я везде нахожу что-то такое положительное. По да. Положительное, да. И, знаете, есть такой момент, я часто это говорю, Сильные люди видят положительное, слабые отрицательное. Но это, ну как вам сказать, жизнь настолько она короткая и, скажем так, зацикливается и запаривается по поводу того, что жизнь плохая и там все вокруг плохое, это глупо, потому что вы тратите на это нервы и все остальное, в конце концов, вы так неудовлетворенно и помрете.
1: Ну Да, действительно, смысл тратить время на пустые раздумья о каком-то несбывшемся надо брать и так делать. Вы, че,
2: я, вопрос в том, что вы это изменить не можете. Зачем об этом вообще думать?
1: Константин Сергеевич, каково возвращаться после экспедиции домой? И Вот нет ли какого-то чувства, не знаю, вот все закончилось? Или вы, находясь в одной экспедиции, уже начинаете планировать да. следующее?
2: знаете, вы задали очень такой интересный, я бы сказал, гениальный вопрос, потому что его редко задают. Дело в том, что люди, которые возвращаются, особенно в таких после длительных последительных экспедиций, у них эмоций никаких нет вообще. То есть он приходит, когда домой, ему уже кажется, ну, то есть на подсознательном уровне, что это промежуточный этап, то есть он будет дальше продолжать куда-то идти. То есть это не то, что а так оно вот проходит день, два, три, ему ему хочется дальше куда-то двигаться, потому что он еще как вроде не закончил. И осознание приходит где-то через месяц, через два, то, что он все-таки вернулся. Эмоций как таковых нет. У меня были моменты, когда там вот после кругосветной экспедиции, вернее, заканчиваемую кругосветную экспедицию, и у меня спрашивают ребята, говорят, и что? Это что в... дальше? Да. да, что дальше? Я говорю, все. Подавал. И, да, как будто жизнь закончила. Ну да, как это все? <свят> то есть это получается три года жизни, то, которое они там прошли со всеми сложностями и так далее. Оно как бы, ну я же говорю, эмоций ты абсолютно никаких не переживаешь. А это потом осознание приходит того, что ты вернулся. А так радости или там счастье или нет. У меня, допустим, у меня есть такое, что где-то где-то за неделю, за две у меня начинается такое, я становлюсь задумчивый. то есть mm. оно само по себе как-то так приходит, и видать, ты думаешь, что это все заканчивается, но я как руководитель думаю, поэтому у меня много разных таких вопросов, которые обычно, когда заканчиваешь, появляются какие-то моменты, которые нужно организовывать или еще что-то.
1: Вам не даст особо не до таких философских раздумываний, да, о вредности нашего бытия и о том, что закончилось это. Нужно думать, как все-таки довести людей до финальной какой-то точки и все гармонично завершить, потому что там куча организационных вопросов ведь на да, вас еще да, тоже укладывается. Жизнь длиной в путешествие. Путешествие длиной в жизнь, это, это потрясающе. Вы, вот, вы для меня вот, действительно как, как будто человек из другой планеты. Это очень-очень здорово. Спасибо вам за ваше путешествие, за то, что вы всегда находите время, чтобы нам, ну, я о себе сейчас говорю, вот таким обычным людям, которые Рассказать. сидят дома, да раска... это невероятно просто.
0: Ну, конечно, мы желаем вам успеха в этом грандиозной, в грандиозной экспедиции по России, за которой мы тоже будем следить с большим удовольствием.
1: Будем следить, будем, мы попишемся на ваш Блоги, и в соцсетях будем рассказывать нашим mm. слушателям.
2: Вы можете не только можете взять мой телефон, и может быть как так называемую хрипушку когда-нибудь записать.
1: <соскоп> Ну, за Константин это отдельное спасибо. Да, это мы только, да, с огромным удовольствием. Спасибо большое.
0: Сегодня в нашей студии был легендарный путешественник, неоднократный чемпион России по спортивному туризму, директор Центра туризма, экскурсии Краснодарского края, член Русского географического общества. Это только малая часть регалии. Еще раз повторюсь, Константин Сергеевич Мержоев. Константин Сергеевич, спасибо огромное вам за то, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Хедлайнер на Первом мужском.